0: Damos paso a nuestra mesa de debate, le anticipaba antes de la pausa, el tema del día de hoy es el regreso a clases, el contexto y las condiciones en las que este se da, y las recientes polémicas que se han generado a raíz del tema de las cuotas voluntarias, el tema de los nuevos libros de texto, la infraestructura educativa, todo esto lo estaremos platicando con nuestros invitados, a quienes saludo con mucho gusto, primero las damas, la maestra Danisa Flores, nos acompaña esta mañana, es la secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la educación en México, el CITEM. Maestra, ¿cómo está? Buenos días.
1: Muy buenos días, Samuel. Agradezco mucho la invitación que el día de hoy nos realizas para un tema tan relevante, no solamente para el sector educativo, que son los trabajadores de la educación, sino para toda la comunidad que formamos parte de ella, padres de familia. Un placer, maestro Pilar, compartir esta mesa con usted.
2: Gracias igualmente, compañera.
0: Gracias eh, maestra, está con nosotros, eh, como bien lo mencionaba la maestra, el profesor Pilar Sáenz, es integrante de la dirección política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, profesor, ¿Cómo se encuentra? Buenos días.
2: Muy buenos días, muchísimas gracias a esta invitación, a este espacio tan importante para ir dilucidando temas que están trascendiendo y están en la polémica y están en el imaginario de todos los involucrados que son padres de familia y sobre todo los trabajadores de la educación. Aquí estamos. Buenos días, buenos días, compañera. Muchas gracias. gracias,
0: gracias, profe. Vamos iniciando con usted, maestra, su primera intervención en el análisis o lo que vaticina eh, se estará generando a partir del día lunes 28 de agosto, cuando los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes regresen a las aulas. ¿Qué condiciones ve, en qué contexto observa que se dará este regreso a clases para el ciclo 2023-2024?
1: Mira, Samuel, primeramente tenemos que ser demasiados objetivos. Eh, Vamos a iniciar con un ambiente un tanto polémico, sobre todo por todo este, pues, polémica que se armó sobre los libros de texto gratuitos. Eh, Iniciamos con una gran responsabilidad de parte de los maestros, las maestras y los trabajadores de la educación, para garantizar que nuestros niños tengan acceso y garantía, como lo marca el artículo tercero sobre la educación de excelencia, que deben de recibir y sobre todo con la gran y el enorme reto de que los padres de familia empaticen y que vayamos haciendo juntos un reajuste de los contenidos que tienen los libros de texto y que en otras entrevistas anteriores he reafirmado mi compromiso como representante de de mis trabajadores agremiados que los libros de texto forman parte de nuestro patrimonio cultural y que existen algunos errores, si hay, pero también creo que hay la voluntad de las autoridades educativas para que se realicen foros junto con todos los sindicatos, con todos los maestros e incluso con los padres de familia para que hagamos los ajustes pertinentes. En cuanto a infraestructura, pues lo comentaba el gobernador y la secretaria que buscarían recursos federales para que todos los niños estén en espacios que realmente sean de calidad y seguros. Y desde nuestro espacio vamos a estar muy vigilantes y también en comunicación constante con las autoridades de gobierno y las autoridades educativas para que sea esto realmente un espacio seguro para que garanticemos que nuestros niños, niñas y jóvenes reciban en las mejores condiciones y que arranquemos de la mejor manera el ciclo escolar.
0: Muchas gracias, gracias maestra Danisa Flores, secretaria general del CITEM. Vamos con su primera intervención, profesor Pilar Sáenz, representante de la CENTE. ¿En qué condiciones considera usted y qué contexto ve rumbo al inicio de este nuevo ciclo
2: escolar? Y buenos días a todo el auditorio que nos escucha, nuestros compañeros, compañeras. El contexto en el que se inicia este ciclo escolar es muy distinto a todos los demás. Hay una complejidad enorme respecto, sobre todo, al ataque desmedido que se ha hecho a los libros de texto gratuitos, principalmente eh, por tres eh, elementos fundamentales que se dejan ver en los medios. Por un lado, los empresarios, Por otro lado, eh, el clero y por otro lado también están los partidos políticos, sobre todo derecha y este Frente Amplio por México. Eh, Nosotros decimos que cuando se tocan intereses es natural la reacción que van a tener. Por ejemplo, en las casas editoriales de origen español, sobre todo Trillas, eh, Santillana, Castillo y otras, pues van a perder perdieron un jugoso negocio de 1500 millones de pesos que tenían por la edición de los libros de texto de secundaria hay que aclarar eso por otro lado pues están los empresarios que en las cabezas visibles es Claudio X González Ricardo Salinas Priego que con una deuda en el Fisco de casi quince mil millones de pesos pues se le está exigiendo que pague nosotros Pagamos nuestros impuestos. Muchos compañeros nuestros, maestros, se nos han puntualizado directamente el pago de impuestos y lo hemos pagado. porque esas personas no? Por otro lado también, y está muy riesgoso, eh, el tema de la inclusión del clero en, este, en esta lucha feroz en contra de los libros de texto gratuito. Pongo un ejemplo en donde he estado con los compañeros en consejos técnicos, en, en charlas que he tenido con ellos, en donde raya en lo inverosímil y aberrante la actitud del arzobispo de Morelia cuando le preguntan qué opina sobre los libros de texto y dicen que está sobre ideologizado, que tiene mucho adoctrinamiento. Disculpe, señor arzobispo, ¿ya lo leyó? No, y no los voy a leer. Entonces, de ese tamaño están este, las aberraciones que existen porque recuerden que costó muchísimo muchísimo esfuerzo luchas enormes el hecho de tener los eh, libros de texto gratuitos desde que se dio el decreto en el gobierno de Adolfo López Mateos en 1959 desde entonces surgió siempre la controversia y el ataque desmedido en contra de los libros de texto fundamentalmente de esa fantasmal organización derecha la Unión Nacional de Padres de Familias eh, que exigía en ese tiempo que los mexicanos debíamos de pagar la educación. Entonces, recuerden que producto de esta lucha, de la guerra de tres años, que es la llamada guerra de reforma, surge el Estado laico. Y es importante, es importante que estas personas de derecha que están en contra de la educación pública se pongan a revisar o tengan memoria histórica, porque ahí... Fue una de las luchas más cruentas que existió. Les recomiendo el libro de Will Fowler en donde hace una referencia histórica y el rescate de lo que costó estas grandes luchas, el surgimiento del estado laico lo debemos defender con fuerza y lo debemos defender la educación pública, no importa qué sindicato sea. La gente siempre ha mantenido esta esta línea Bien. de lucha incansable por defender la educación pública. Que existen errores, sí hay, pero son, son corregibles. En todos los tirajes editoriales ha existido esto. Entonces, ahí consideramos que debe existir esa voluntad para que se dejen llegar los libros los libros a, a, los, a los niños. Bien. Porque es importante esto, sí. Finalmente, nada más para terminar mi intervención en esta parte, eh, quiero decirles que... Que se están convocando, incluso ya la quema de libros ya sucedió el domingo pasado en San Cristóbal de las Casas y eso es peligrosísimo, es aberrante porque pueden llegar a confrontar con los maestros. Y respecto a la infraestructura, pues sabemos que hay muchas carencias y que no todas las escuelas tienen, tienen este, el apoyo directo. Si me permite, eso,
0: ahorita pues, entramos sí. en, eh, en detalle, profe, en el tema de la infraestructura, sí. vamos, vamos por partes para escuchar la réplica o bueno, la, la... Eh, opinión de la maestra en el tema de los de los nuevos libros. Ustedes cómo lo analizan, maestra, ahorita mencionaban, pero vamos a vamos profundizando un poquito más sobre las controversias que ya el profe mencionaba y que incluso han generado algunas manifestaciones ya en el estado de Sinaloa.
1: Pues se comentaba Samuel y maestro Pilar que, uh-huh. que existen evidentemente errores ortográficos y contextuales históricos en los libros, sí si existen. Y también existen en todos los libros de grandes escritores como Jaime, o sea, de Sabines, de todos. Entonces, no podemos decir que no vamos a tener errores en el libro. Lo que sí es importante hacer hincapié, que la participación de los docentes fue fundamental en un proceso de selección muestral para la elaboración junto con algunos autores y coautores de los libros de texto. Que tenemos evidentemente una gran, un gran reto, es, es muy visible, no podemos invisibilizarlo porque estamos frente a unos a nuevos tiempos, estamos rompiendo las cadenas de 70 años donde los libros de textos traían un, una cierta línea de educación y de formación que no, no es posible que ya tenga congruencia con él tiempo contextual que vivimos, simplemente tenemos que estar conscientes de que los libros de texto nos invitan a que todos sean partícipes en la elaboración de los aprendizajes y a través de los proyectos que se van a estar trabajando, donde incluimos, por supuesto, los padres de familia. También es muy triste estar observando que dicen que los maestros no han tenido acompañamiento, sí han tenido, han tenido la oportunidad en los consejos técnicos de revisar y de hacer algunas aportaciones, pero la realidad es que nos falta seguirlos acompañando, seguir realizando foros eh, de análisis juntos con las autoridades educativas, que no nos dejemos llevar siempre en las entrevistas que que nos han realizado a su servidora y al equipo Les hemos dicho a los padres y a la comunidad y a la sociedad en general que les demos el espacio y que permitamos que los maestros sean, junto con los padres de familia y los niños, los que lleven al centro de la educación. Porque un país sin educación, sin cultura, es un país que va a tener un retroceso enorme y significativo y que crea una brecha de desigualdad. Referente a la quema de libros, yo creo que el maestro y la maestra están muy comprometidos, que están creando un caos social y una confusión, sí lo están haciendo, pero tengo amigos, secretarios generales, amigos también, maestros, que están en esos estados y que están diciendo que no van a ser un impedimento para que no, para prohibirles o negarles el acceso a la educación a los niños que ellos están bajando los libros de los libros de internet desde la página de la Secretaría de Educación Pública, mm. que tiene que comprender la sociedad que el libro de texto es una re- herramienta útil e indispensable en el proceso de enseñanza y aprendizaje. No nada más y es un el libro de texto forma parte de una educación, un proceso aislado de educación, sino que ahora se convierte en la parte central y medular y repito y quiero reafirmar esto existen errores por supuesto que existen pero también creo y puedo eh, comprometerme a que los maestros y las maestras están altamente comprometidos y conscientes que enfrentan un reto increíble pero que también saben ellos que no van a estar solos y que están acompañados de las personas pertinentes y que al igual que Las instituciones formales van a a estar haciendo capacitaciones y foros también desde CITEM, aunque digamos que no importa qué sindicato, sí importa. Importa porque tenemos la gran responsabilidad de acompañar al trabajador, no solamente en la defensa de sus derechos, sino también en qué áreas de oportunidad necesitamos fortalecerlo. Y yo agradezco que todos... Ojalá nos pudiéramos unir todas las corrientes políticas sindicales para defender y garantizar la educación pública de nuestros niños, niñas y jóvenes sinaloenses y mexicanos.
0: Bien, muchas gracias. Gracias, maestra Anisa Flores, eh, eh, lideresa del CITEM. Profesor Pilar Sáenz de la CENTE, vamos entrándole al tema de las cuotas escolares, estas cuotas que en teoría pues, deberían ser voluntarias, pero que en la gran mayoría de planteles... Terminan por ser obligatorias, terminan por condicionar a los padres de familia con documentación, con eh, inscripciones y no pagan eh, estos estas aportaciones. El gobernador Rubén Rocha Moya avivó la polémica esta semana al eh, publicar en redes sociales que no deben los padres de familia pagar estas cuotas. Hay quienes opinan que son necesarias. Sí porque el gobierno no abastece los recursos suficientes para tener en buenas condiciones las escuelas y los eh, salones de clases. Usted en lo particular, ¿qué opina, maestro?
2: Eh, mira, antes de, de iniciar con esa intervención, yo sí quisiera hacer mención, nada más incidir en que tengamos cuidado de que exacerbar los odios, exacerbar eh, los conflictos por a través de los medios puede generar un problema muy grave en nuestro país. Hay un libro que se escribió hace años por Ray Bradbury que se llama Fahrenheit 451 que habla sobre este tema, una sociedad distópica donde eh, tener libros estaba prohibido y había un equipo del gobierno en ese entonces, en esa, en esa invención de esta literatura donde eran dedicados a, a quemar los libros, entraban a las casas a quemar los libros. Entonces esto es preocupante porque bueno, finalmente... Eh, si una de las concepciones filosóficas del artículo tercero es que se luche contra todo tipo de prejuicios y fanatismos, tenemos que hacer hincapié y defender en los hechos realmente la educación pública. Respecto a la, a la declaración desafortunada que hizo el, el gobernador, eh, a nosotros, de nueva cuenta, eh, no sé si sea eh, mala asesoría o fue un momento inadecuado porque... Se está viendo que hay frentes que se están abriendo de lucha, de la reacción en contra de la educación pública y todavía avivar otros frentes como el hecho de decir que no se deben exigir cuotas sindicales eh, perdón este, eh, eh, escolares. Nosotros decimos que debe revisarse bien esta declaración porque si bien es cierto que hay programas como la escuela es nuestra, como escuelas que tienen parcela escolar y que eh, perciben recursos de ahí, no todas están en estas condiciones. Eh, decir esa declaración eh, va a llevar a enfrentamientos, incluso ya los hay, opiniones divididas, donde están sacando padres de familia que pues, no deben de pagar nada. Nosotros, eh, en los 40 años que tenemos de servicio, eh, nos ha tocado ver la realidad. Si no es por esa, por esa vía, es muy difícil que las escuelas sobrevivan. El asunto está también eh, pues, en, en, en auditar, En en revisar, en que eso sea transparente, pero poner desde antemano a los directivos y a los maestros como rufianes, como que no manejan bien los recursos, me parece a mí un acto realmente perjudicial que va en contra de la imagen de los maestros. Hay escuelas que son sobresalientes y que están en los medios rurales y que si no reciben ese recurso, pues prácticamente van a quedar en la muerte administrativa y operativa. Creo que eso se tiene que revisar y si bien, si él menciona esto, el gobernador, de que no se debe cobrar ninguna cuota, la propuesta nuestra es que se recabe ese dinero a través del gobierno estatal o federal y lo que no van a aportar los padres lo aporten ellos directamente, porque entonces estamos cayendo en una pose eh, demagógica y electoral. O sea, estoy ganando mis clientes a través de decirles algo que no hagan y que los que van a llevar las consecuencias va a ser las escuelas y los maestros, entonces yo creo que se debe hacer una reconsideración sobre este tema y sobre todo también dejar que las personas expresen su su pensamiento de manera libre, no importa la posición que estén, hizo un exabrupto ahí en el el, eh, estaba en el tecnológico de Whatsapp donde se le hace una pregunta y cuestiona muy fuertemente a un funcionario que le dijo, pues que tiene que cambiar su discurso, lo van a cambiar a él no estaba a favor de que de la opinión del gobernador. Entonces yo pienso que aquí se tiene que, que mediar las cosas porque las escuelas que perciben este ese ese recurso está bien pues que no cobren pero las escuelas que no lo tienen de dónde van a sacar o a Poco Rocha les va a decir saben qué pues yo voy a poner la parte que les que no van a poner ustedes en, en la en, en la cooperación de los padres de familia. Creo que ahí este hay cierta deshonestidad porque pues yo puedo decir que no paguen ¿no? y quién, quién cómo van a sobrevivir hice una oscultación con muchos compañeros maestros, directivos y no están de acuerdo en la declaratoria que hizo el gobernador
0: bien, muchas gracias profesor Pilar Sáenz, maestra Danisa Flores, su opinión al respecto de las cuotas, son necesarias eh, o no, está en condiciones el gobierno de proveer los recursos necesarios para que las escuelas dejen de forzar a muchos padres de familia a pagar estas, estas cuotas
1: pues con poquito menos de antigüedad, he sido maestra 19 años y casi 12 años frente a grupo. Definitivamente las cuotas eh, voluntarias, porque hay que aclararse que tienen que ser voluntarias, siempre han existido y siempre son necesarias. Si bien es cierto, en la coincidencia con el gobernador y con la secretaria, es que las cuotas no se deben de condicionar para la inscripción, ni tampoco para el egreso del ciclo escolar del alumno o de la alumna. Pero definitivamente el maestro, eh, algunas escuelas o muchas escuelas, dependiendo del contexto donde se ubiquen, sí habrán de organizarse como muchos años lo han hecho durante muchísimos ciclos escolares los padres de familia y de manera voluntaria tomar acuerdos para que las cuotas puedan ser un salvavidas para que los niños tengan mejores y mayores espacios con seguridad y con mayor capacidad de material porque a veces también el material es insuficiente en referente a lo que el niño necesita llevar para poder estar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En la coincidencia es de que no se le condicione porque, te digo, he sido maestra y en ese tenor hay padres de familia que no tienen dinero, que apenas alcanzan para poder llevar a sus hijos y des- que desayunen y que lleguen a la escuela y habrá otro tipo de acuerdos, porque no? Habrá padres que en la solvencia o en, la- en el gran compromiso y esfuerzo que realicen, si van a estar en condiciones de dar una cuota voluntaria, si así ellos lo deciden, porque existe eh, escuela eh, APF que regula junto con la escuela, el directivo y un consejo de participación social las cuotas que le dan transparencia para que los recursos sean destinados de buena forma y de manera transparente. Confío mucho en los padres de familia que van a tener bastante comunicación con los maestros, con los directivos y que tomarán los mejores acuerdos para que ellos decidan si de manera voluntaria van a otorgar o no van a otorgar las cuotas eh, para económicas. Y te digo, creo que el sentido del gobernador o la secretaria era que no debemos de condicionarlo porque algunos escu- algunas escuelas en la necesidad urgente que tienen y que los entiendo perfectamente, pues de repente si dicen necesitamos una aportación voluntaria y pues equivocadamente se retienen los documentos que yo también estoy segura que es una parte, un porcentaje bajísimo porque los maestros están muy comprometidos en Sinaloa que la educación eh, pública se siga defendiendo y te reitero, estoy segura que se van a organizar los padres de familia con los maestros y directivos para tomar los mejores acuerdos que no se dañe ni la educación ni la economía de los sinaloenses.
0: Muchas gracias, maestra. Bueno, pues eh, por cuestiones de tiempo tenemos que ir cerrando el segmento. Vamos con un par de conclusiones, comentarios finales, lo más más breve posible, por favor. eh, Maestro, empezamos con usted en el tema este del regreso a clases a partir del lunes y las perspectivas que se tienen del nuevo ciclo escolar.
2: Eh, Pues sí, realmente nos encontramos en un momento histórico, dialéctico, muy complejo, muy difícil. Y aquí los compañeros maestros y maestros juegan un papel muy importante. Dialécticamente también se tienen que ir preparando. Es muy importante apostarle a la formación continua de los docentes porque hay que hacer uso de lo que menciona eh, repetidamente la nueva escuela mexicana, la autonomía pedagógica curricular. Es importante transitar con una lectura crítica, con los contenidos y seleccionar seleccionar los que son pertinentes, ¿verdad?, Finalmente, este método por proyectos viene a romper el esquema de la fragmentación que había. Entonces, el proyecto eh, viene en contenidos, algunas metodologías para abarcarlos de manera eh, holística, completa. Y eso es muy importante, romper con lo tradicional para que el maestro tenga esa autonomía curricular. Eh, hay una cuestión donde sí no estamos muy de acuerdo con los libros, es en el código QR, Que no todos tienen acceso, pues, en en el país para el Internet y estos no cuentan, pues, con dispositivos o o computadoras porque hay una desigualdad muy enorme en nuestro país. El otro asunto es que hay una metodología llamada STEAM que tiene que ver con las ingenierías y con la cuestión industrial y la visión capitalista. Ahí sí creemos que tenía que revisarse este tipo de metodología y finalmente cerrar filas, todos a defender la educación pública porque está en juego el proyecto histórico del país también se, eh, cuando uno lee la historia y nos remitimos a esa guerra cruel de los tres años de la reforma donde surge el estado laico, decimos si se sigue avivando este fuego eh, irreconciliable con dos posiciones eh, con dos visiones históricas distintas creo que debemos tener mucho cuidado entonces aquí los maestros debemos tener que despertar mucho, mucho la conciencia crítica y la visión de empatía y de emancipación. Cierro con esta frase de José Martí que dice, para los niños trabajamos porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo.
0: Muchas gracias, gracias, profesor Pilar Sainz. Maestra, con usted eh, y su conclusión cerramos.
1: Definitivamente, primeramente expresar un amplio reconocimiento a las maestras y maestros que el día lunes inician formalmente el nuevo ciclo escolar con una suma de retos increíbles, contextuales, históricos y sobre todo que marcan la diferencia en la aplicación de un nuevo modelo educativo como lo enmarca la nueva escuela mexicana con eh, procesos de enseñanza innovadores, distintos, inclusivos y sobre todo con un enfoque de humanidad, de equidad y de empatía. Invitarlos a que garanticemos que la educación pública y los libros de texto gratuito gratuitos permanezcan como un patrimonio y un derecho inaludible que tiene cada uno de los mexicanos y de las mexicanas y sobre todo que invitar al señor gobernador, a la secretaria de educación, a que hagamos un, una buena relación, un buen equipo para hacer un diagnóstico real de qué necesitan nuestros docentes, qué, neces- qué se necesita de diagnóstico, aunque ya lo tienen referente a la infraestructura para que garanticemos 100% que los espacios sean seguros no solamente para nuestros niños y jóvenes, sino también para los trabajadores de la educación. Sin lugar a dudas va a ser un año, un ciclo escolar con muchos retos, pero también nuestro compromiso desde CITEM Sinaloa es acompañarlos y estar juntos, vigilantes y sobre todo con una comunicación estrecha para apoyarlos y que este ciclo escolar sea uno de los mejores que marquen históricamente un nuevo modelo educativo. Gracias, Samuel, por la invitación.
0: Gracias a usted, maestra Danisa Flores, dirigente del sistema. Hasta la próxima. Gracias, gracias eh, profesor Pilar Sáenz, integrante de la Dirección Política del la CENTE en Sinaloa. Muchas gracias,
2: profesor. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias. Y estaremos bien, pendientes para próximas gracias.
0: oportunidades.